0: Geld maakt wel degelijk gelukkig. Kinderen daarentegen niet. Onderzoek wijst uit dat een hoog inkomen een betere gelukscore garandeert dan een laagloontje of ouderschap. Organisatiepsycholoog Kilian Babou van de Vrije Universiteit legt uit hoe dat ziet. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dames en heren, op... Uh... Op 2 oktober 2005 werd mijn, uh, werd mijn zoon geboren. en um, De geboorte van een kind is een, is een ongelooflijk uh, prettige sensatie. Um, en als ik heel eerlijk ben, was, het, was ik eigenlijk ook gewoon blij dat het voorbij was. Want een bevalling is namelijk um, niet zo heel erg leuk om naast te zitten. Um, nee, dat uh, neemt u. Voor de mensen die dat nog nooit hebben meegemaakt, je zit naast iemand waar je heel veel van houdt en heel veel omgeeft. En, Um, en op een gegeven moment vraag je: waar gaat het? En ze zegt: nee, hey, je, je kunt niks doen. Dus ik, ik, ik zat daar maar een beetje en um, um, moest naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis aangekomen, dan komt er één zuster, en toen, toen kwam er nog een zuster, en dan komt er zo'n co-assistent, en dan een gynaecoloog in opleiding, en dan komt er een, een gynaecoloog en, en, ik, en ik zat daar maar naast en ik hoorde die, die arts tegen de, een andere arts zeggen: ja, het kind kan de H2 niet maken. Geen idee waar het over ging, maar het, het klonk niet goed. En, um, Um, het was een heel, heel stressvol moment. En het was een zondag, 2 oktober 2005. Dus ik, nou ja, ik zat er maar een beetje. Het was uh, einde van de middag. Dus ik denk, Nou, laat ik dan maar de krant gaan lezen. <lacht> ik werd niet gewaardeerd. Um, en toen dacht ik: uh, ja, Het was een uur of zeven zondag. Dus ik, Ja. En er, er stond een tv, dus ik denk: Nou, ja, niet goed. Ik kreeg dat af en toe nog steeds voor me kiezen. Uh, dat was dus allemaal niet goed. En uh, ik zat daarbij en, en een hoop gedoe. En, en uiteindelijk uh, kwam de hoofdgynaecoloog erbij. En net iets voor tien uur... Toen was hij er. En uh, ongelooflijk bijzonder moment. En, en ik, ik bleef slapen in het uh, in dat ziekenhuis. En uh, ik had eigenlijk al twee dagen niet geslapen. En de volgende ochtend liep ik een beetje versuft zo door zo'n... Uh, door zo'n zo babywinkel. En dan, dan weten die verkoopsters, die weten je wel te hebben. Want die zien, oh ja, dat is zo'n onzekere jonge vader. Dus dan krijg je zo'n verhaal. Uh, nou meneer, misschien moet u dit ook hebben. Dus ik liep daar met allerlei spullen. En ik zag op een gegeven moment iets in een aanbieding. En er stond uh, uh, mokken voor mama. 4,95 euro. Mokken voor mama. En ik keek naar die mok en ik denk, dat moet ik hebben. Dus ik kocht deze mok... En ik, ik, haalde, ik kwam thuis, ik haalde mijn zoontje, die dus net een paar uur oud was, die haalde ik uit de, uit de wieg en ik hoofdje goed vasthouden. En uh, ik hield hem zo net voor mijn vrouw en ik gaf met, met zijn handje, gaf ik zo deze kop. En mijn vrouw vond het Prachtig, echt, uh, ja, vond het prachtig en tranen van, van emotie en, en ik moest huilen en baby moest helaas ook huilen. Was dan, uh, was dan niet helemaal aan de planning, maar uh, een ongelooflijk bijzonder moment, namelijk het, het moment, zij voelde dat ik, dit, uh, dat ik dit heel goed meende, namelijk een cadeau als, als respect voor uh, alles wat ze had doorstaan, die negen maanden in het algemeen en die laatste 48 uur in het bijzonder. Toen een paar jaar later, op 19 uh, maart 2009, werd mijn dochter geboren. En toen dacht ik van, uh, nou, weer hetzelfde ritueel, uh, was weer niet leuk. En weer naar het ziekenhuis en weer uh, een verpleegkundige, nog een verpleegkundige... en een arts en een co-assistent en weet ik wie allemaal. Zo'n zo band eromheen en dan hoor je dat hartslagje en die valt dan weg. En oh, stress. En uh, toen was mijn dochter daar. En de volgende dag liep ik door diezelfde winkel, want ik wist inmiddels die winkel te vinden... ietsje minder onzeker, want ik wist een beetje hoe het werkte... En toen zag ik weer die mokken staan. En toen stelde ik mij een vraag die ik vandaag eigenlijk aan u zou willen stellen. Um, want ik dacht van ja, ik kan natuurlijk nu weer zo'n mok kopen en weer baby vasthouden. Goed hoofdje. En dan uh, weer met, zijn handje, met haar handje dan uh, die beker geven. Ik denk ja, dan doe ik dat twee keer en dan uh, is het niet, uh, een beetje afgezaagd. Toen, dacht ik, toen stelde ik mij die vraag die ik u eigenlijk ook zou willen stellen. Wat nou als ik in plaats van die 4,95 euro voor deze kop... Dat ik dan het handje van de baby pak en zo 5 euro aan mijn vrouw geef, <lacht> ik vermoed dat daar een moeder zit of een vrouw die hier zelf doorheen is geweest. Want ik denk dat uh, zeker de meeste vrouwen die ooit een kind hebben gehad, denken van als je mij <lacht> dit had gegeven voor negen maanden zwangerschap, dan schop ik je eruit. Um, ik moet zeggen, dit is van de categorie don't try this at home. Dus mocht u een zwangere vrouw hebben, heren, probeer het vooral niet thuis. Maar de vraag is op zich wel relevant. Hoe zou mijn vrouw nou gereageerd hebben dat ik als wijze van dank geld had gegeven? Dus maakt geld gelukkig? In dit geval, dus het geval van mijn vrouw, is het antwoord waarschijnlijk nee. Geld maakt niet gelukkig. Maar ik zou u nog een vraag willen stellen. Stelt u zich nou eens voor dat niet dit mijn vrouw is en dat mijn vrouw in een land woont waar heel weinig geld is. Waar, um, waar het kind eigenlijk misschien niet eens kan overleven... omdat er gewoon te weinig geld is. En dat zijn er nogal wat. Hè. Bedenk, niet, bedenk dat in een college als deze... De, in een kwartiertje sterven er zo 150 baby's op de wereld... omdat de ouders niet in staat zijn om ze te voeden. En stel je nou eens voor dat ik de vader was... en ik zou in, in een land, ergens uh, in een heel arm land... zou ik naar een winkel gaan... En ik zou naar mijn vrouw gaan en zeggen, schat, dit is voor jou. Hoe zou ze hierop gereageerd hebben? En ik vermoed dat ze zou zeggen, schat, ongelooflijk aardig van je. Maar we hebben niks om erin te doen. We hebben geen geld. Het kind heeft niks te eten, heeft niks te drinken. Dus maakt geld gelukkig. In dit geval is het antwoord absoluut ja. En dat is iets wat ik merk als ik met mensen praat die het onderzoek over geld en geluk niet zo goed kennen... is dat er een verschil zit tussen mensen die uh, een, een tekort hebben aan geld... die geldproblemen hebben, dat die heel anders reageren op geld... dan het in het geval van mijn vrouw, die zich niet zorgen hoeft te maken... of ze eigenlijk wel kan overleven. Een, um, een van de beroemdste psychologen is, uh, is Abraham Maslow. En Maslow is bekend van zijn piramide. De piramide van, van Maslow. En in die piramide zit een hiërarchie... En wat Maslow zei is dat, dat behoeftes in het leven gaan volgens een bepaalde hiërarchie. Je moet eerst te eten en te drinken hebben, dan moet je veiligheid hebben. En zo gaat de piramide omhoog tot zelfverrijking of, of zelfevaluatie. Uh, zelfevaluatie. Dat je jezelf ontwikkelt. En ik moet zeggen, in de psychologie is deze piramide niet bijster populair meer. He, in tegenstelling tot um, in het populaire wetenschap, mensen zijn dol op de piramide van Maslow. Maar er is niet heel veel bewijs dat behoeftes daadwerkelijk in zo'n hiërarchie gaan. Maar er is één onderdeel van de piramide van Maslow waar zeker wel bewijs voor is. En dat is dat de onderste treden van Maslow, de onderste treden in deze piramide, die is te koop. Als je niks te eten en te drinken hebt, dan is dit ongelooflijk belangrijk voor je. Je kunt de eerste treden van Maslow kun je kopen. Dus wat is nou de relatie tussen geld en geluk? Maakt geld nou gelukkig? Als je heel erg arm bent... Ja, dan maakt dit gelukkig. Als je niet heel erg arm bent en je hebt niet, laten we zeggen, financiële nood in je leven, dan maakt dit je veel gelukkiger dan dit. En het, eh, een van de bekendste psychologen die daarna eh, onderzoek heeft gedaan is, eh, is Daniel Kahneman. En Kahneman deed onderzoek naar de vraag maakt geld nou gelukkig? Nou, laat ik het verhaal iets ingewikkelder vertellen dan het meestal wordt verteld. Zijn rijke mensen nou gelukkiger dan arme mensen? Ten eerste wat opvalt is dat uh, het afhangt van wat je nou verstaat onder geluk. Je hebt geluk in de cognitieve zin, namelijk dat je iemand vraagt: Denk eens na over je leven. Heb je nou het leven wat je zou willen? En je hebt geluk in het alledaagse leven. Dus je vraagt aan iemand: Hoe voel je je? Heb je stress? Heb je gelachen vandaag? Hoe, hoe voel jij je op dit moment? En wat Kaneman deed is heeft onder 450.000 uh, Amerikanen heeft hij gekeken van hoe, hoeveel stress hebben ze, hoeveel geluk hebben ze, et En dat vergeleken met hun inkomen. En hij heeft gekeken, hoe evolueren mensen hun leven? En wat blijkt? He, dus neem een stap terug. Kijk naar je eigen leven. Hoe kijk je er tegenaan? Wat blijkt? Mensen die rijk zijn, die meer geld verdienen, die worden tevredener over hun leven. Maar als je vraagt, ben je ook gelukkig? Heb je nou vandaag gelachen? Heb je, heb je stress, et cetera? Dan blijkt... Dat er een knikpunt in zit. En die knikpunt, dat knikpunt dat was in Amerika zo rond de 75.000 dollar. Dat wil zeggen dat vanaf 75.000 dollar rapporteerden mensen niet meer geluk dan ver daarboven. Dus de hele rijke mensen rapporteren niet meer geluk dan de mensen die zo rond de 75.000 dollar zitten. En voor Nederland is dat, laten we zeggen, zo'n 65.000 euro. De reden daarvoor is dat de mensen die daaronder zitten nog duidelijk behoefte hebben aan geld. Die hebben stress over de wasmachine. Die hebben stress over wat eten we vandaag. Uh, die hebben stress over, oh jee, de, mijn schoenen zijn kapot. Dat levert gewoon veel meer stress op. Voor die mensen maakt geld gelukkig. Maar voor de mensen die waarvan de, laten we zeggen, basale noden... waarvan de, de meest basale dingen in het leven inmiddels wel betaald zijn... daarvoor is liefde, genegenheid veel belangrijker dan dit. Want met dit kun je niet iets kopen wat je nog niet had... Ja, dus maakt geld gelukkig ja tot op een zekere hoogte. En in de psychologie, en dat is mijn vak, zie je vaak dat relaties tussen twee variabelen die zijn niet volledig lineair zijn. Ja, dat noemen ze met een mooi woord lineair. Dat wil zeggen, het loopt op en op een gegeven moment buigt het af. En het buigt af op het moment dat mensen in hun basisbehoeften zijn voorzien. De reden waarom ik dit vertel is... Um, uh, onderzoek wat wij doen naar geluk en naar geld is anders dan uh, bijvoorbeeld in de economie. Of uh, je, hebt, je hebt mensen die zich puur bezighouden met geld en geluk. Maar voor ons in de organisatiepsychologie heeft het een hele andere waarde. En die waarde is dat als jij werkgever bent, dat je dus rekenschap moet geven... dat voor mensen die vakken staan te vullen, geld een hele andere waarde heeft dan de directeur. Want de directeur die heeft geld genoeg, dus die... Uh, spaart 3.000 euro per maand. en Een loonsverhoging van 10% wil zeggen dat hij 3.000 en een beetje spaart per maand. Dat heeft voor hem of haar niet zoveel impact. In tegenstelling tot de vullen, want 5% loonsverhoging betekent... 5% dichter bij je nieuwe brommer of 5% dichter bij je nieuwe telefoon. En het punt is dat de mensen die beslissen over... Uh, zullen we dit jaar bijvoorbeeld een loonsverhoging doen... of zullen we uh, gaan corrigeren voor de inflatie dat die mensen in de top zitten en zich niet meer kunnen voorstellen... dat voor arme mensen of voor mensen die geldproblemen hebben... dat geld wel degelijk samenhangt met geluk. Voor hun is het ongelooflijk belangrijk dat ze genoeg verdienen. En dat is eigenlijk ook de conclusie van dit college. Dat geld en geluk weliswaar samenhangt... maar dat het alleen maar samenhangt voor mensen die nog niet zo heel erg veel geld hebben. Maar dat wil niet zeggen dat voor mensen die uh, best veel geld hebben geld niet een bepaalde waarde heeft geld heeft wel degelijk een bepaalde waarde alleen die waarde voor, voor iemand die veel geld heeft is heel anders dan voor iemand die dat niet heeft wil je nou meer afleveringen van de universiteit van nederland horen check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen